0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der langsam kommende Winter oder jetzt aktive Herbst, der ist nichts, was ich so gut finde, wenn ich so rausschaue, ist komplett grau, also Himmel ist komplett grau, das ist allgemein einfach so ein graues Bild, das ist dunkel, hier meine Wohnung ist komplett dunkel, wenn ich keine Lichter habe, mache ich auch tagsüber nicht, aber es ist so ein allgemein, so eine negative Stimmung, es ist kalt, ich mag die Jahreszeit gar nicht, obwohl ich ja, ich meine, ich bin in Deutschland geboren, ich müsste eigentlich die Gene haben, ich habe relativ starke Vorfahren, die so aus der ähm, aus der bisschen so nordeuropäischen Region kommen, ich habe da mal so einen Gentest machen lassen, also eigentlich müsste ich gut damit zurechtkommen, ich wohne auch noch im Allgäu, wo wir am längsten Winter haben, in, in ganz Deutschland im Endeffekt und auch den intensivsten Winter, aber irgendwie, ich bin nicht dafür gemacht. Ich weiß nicht, wieso, aber ich also ich brauche einfach Sonne, ich brauche warmes Wetter. Viele können das ja gut abhaben oder freuen sich auch so ein bisschen auf diese gemütliche Zeit im Winter. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche nichts Gemütliches mit irgendwie draußen Schnee und so weiter. Ich brauche das nicht. Ich will das auch nicht. Ich will einfach nur schönes, warmes Wetter. Bei mir macht das so viel aus mit der Stimmung. Deswegen bin ich jetzt auch gerade am Planen mit ein paar anderen content Creatern, dass wir im November, zwei, drei Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger, irgendwo hingehen, wo es ein bisschen wärmer ist, dort natürlich auch arbeiten, weil ich kann einfach da viel effektiver, viel mehr arbeiten und ich habe zum Glück diesen Luxus, da bin ich auch dankbar für, dass ich das da machen kann, natürlich kommen mit sowas immer viele negative Seiten mit, wenn man sich die Zeit selber einplanen kann und sein eigener Chef ist, aber das ist auf jeden Fall was, was dann sehr, sehr positiv ist, worüber ich auch froh bin und Ich denke, dass ich dann vielleicht euch auch ein bisschen positive Vibes mitschicken kann. Das ist so das einzig Spannende, was gerade bei mir ansteht. Ansonsten bin ich viel im Research für die Binge-Eating- und impulsives Essen-Phase. Also da will ich ja so einen Kurs für euch machen, da bin ich jetzt schon länger dran, da bin ich gerade viel in der Research-Phase. Und dann natürlich wisst ihr, immer für den Content, den ich mache, fürs Coaching-Member-Bereich, muss ich auch mal viel Research machen. Ist alles ziemlich voll mit Arbeit, ist aber auch okay, so ich mache es ja gerne. Für diese Podcast-Folge habe ich jetzt nicht ganz so viel Vorbereitungszeit gebraucht wie sonst. Ich habe euch ja schon oft gesagt, so eine Folge dauert zwischen vier und acht Stunden. Es kommt immer drauf an, für die QA-Folgen, da brauche ich eher so eineinhalb bis zwei Stunden, dass ich das schön durchstrukturiere für euch und auch ja einfach die Gedanken dann nicht so wirr sind, weil das ist ja schon schwierig, eine Dreiviertelstunde oder Stunde komplett frei alleine zu reden, wenn man gar keine Outline hat. Das habe ich früher so gemacht, also die ersten Podcast-Folgen. Da habe ich wirklich ein Thema, also da habe ich mir vielleicht mal ganz kurz Notizen aufgeschrieben. Da Also das war ganz anders von der Vorbereitungszeit. Und ich hoffe, das merkt man auch in den Podcast-Folgen, dass die Gedanken vielleicht ein bisschen strukturierter sind, wenn ich eben so eine Outline habe. Deswegen... War die Folge jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass es das ein sehr, sehr guter Input wieder für euch sein wird. Wir sprechen drüber, warum es gute und schlechte Esser gibt. Also wieso manche Menschen mehr oder weniger Hunger haben. Wie man Hunger von Gelüsten unterscheiden kann. Auch super spannendes Thema. Wir sprechen drüber, ob man sehr, sehr viele Schritte pro Tag gehen sollte und was es überhaupt bringt. Also ein paar richtig coole Themen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mit Frage Nummer 1 an. Ich habe es wie immer unterteilt in die einzelnen Themengebiete und wir fangen an, haben eine Frage zum Thema Verhalten und Gewohnheiten, die jetzt kommt. Wie sollte ich meine Ernährung und mein Training während Prüfungsphasen gestalten, wenn nur wenig Zeit für Sport da ist? Das ist was, womit ganz, ganz viele strugglen. Und ich gebe euch jetzt mal den letzten Punkt, den ich mir eigentlich hier notiert habe für das Thema als erstes, weil ich finde das eigentlich der wichtigste Punkt und zwar seht die Prüfungsphase nicht als komplett andere Situation, sondern passt eure Gewohnheiten dementsprechend an. Weil ihr werdet immer wieder im Leben Phasen haben, sei es jetzt eine Prüfungsphase, keine Ahnung, eine Trennung, eine neue Beziehung, ein Umzug, eine Krankheit von einem Familienangehörigen, eine eigene Krankheit. Es gibt ja immer wieder Phasen im Leben, das ist ganz normal, die einen aus der normalen Routine rauswerfen und Einer der Hauptfehler, den ich bei vielen Leuten sehe, ist, dass sie versuchen, eine perfekte Situation zu kreieren und erst dann sind sie bereit, an ihren Zielen zu arbeiten. Und weil das eben so unrealistisch ist, so spielt das Leben nicht, sollte man auch Strategien haben oder einfach eine generelle Einstellung, die einem das ermöglicht, auch in Phasen, die nicht komplett reibungslos verlaufen, eben an den Zielen zu arbeiten, weil die sind nie da. Ihr könnt ja mal vielleicht an die letzten ein, zwei Jahre denken und mal überlegen, okay, wann hatte ich wirklich eine Phase, wo mal drei oder sechs Monate alles perfekt lief? Das gibt es nicht. Es gibt immer irgendwelche Hürden. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die dazwischen kommen. Und wenn es nur eine Woche ist, ihr könnt ja nur mal an die letzten zwei, drei, vier Monate denken. Wahrscheinlich kommt kommt es da auch nicht auf, dass ihr so eine Situation findet. Wenn ihr vielleicht in die Zukunft denkt dann ist es oft zu so meiner Erfahrung nach, dass die Leute so planen und denken, okay, ich habe jetzt irgendwie die Phase, wenn wir uns jetzt das anschauen von, das ist 19. Oktober, heute nehme ich die Folge auf, Okay, November bis Februar, da kann ich loslegen, da ist alles ruhig, Da so legt man sich das oft zurecht. Man weiß aber noch nicht, was kommt. Man plant ja zum Beispiel nicht, sich zu trennen oder dass irgendein Familienangehöriger krank wird oder dass man vielleicht dann spontan zu einer anderen Zeit in Urlaub fährt oder krank wird. Keine Ahnung, es können ja so viele Sachen passieren, die wir nicht voraussehen können. Und deswegen, es gibt nie perfekte Phasen im Leben und die sollte man auch gar nicht als Ziel anstreben, weil das Leben ist halt einfach so. Es gibt Ups und Downs. Und ich glaube, das ist auch wichtig, sonst könnten wir wahrscheinlich die guten Zeiten gar nicht so schätzen, wenn es immer nur perfekt lief. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr erstmal so Situationen so anerkennt und dann versucht, eure Gewohnheiten entsprechend anzupassen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen mehr dazu gesagt, anstatt konkret direkt die Tipps zu geben, weil bevor man sich überlegt, okay, was mache ich denn überhaupt, sollte man ja erstmal überlegen, okay, was bin ich denn bereit zu investieren, was ist denn mein Ziel? Und ich finde, man sollte eben in solchen Phasen die Ziele nicht komplett runterschrauben, man sollte sie nur dementsprechend anpassen, was man halt selber dann leisten möchte, es ist ja immer eine Frage von, okay, was kann ich investieren und was ist dann mein Plan im Endeffekt und das sollte nie voneinander abweichen, wenn ihr dann für diese Phase wisst, okay, ich kann gar nicht so viel investieren in Bezug auf vielleicht Aktivität, also Sport, Alltagsaktivität und auch Kaloriendefizit, weil das vielleicht auch mit mit Stressessen und so weiter zusammenhängt und dann einfach so eine Restriktion euch leichter triggert, dann solltet ihr ja nicht erwarten, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr eine Diät macht, in dieser Phase genau die gleichen Fortschritte macht wie in einer anderen Phase, die vielleicht über vier bis sechs Wochen ist, die viel ruhiger ist vom Stress. Oder wenn ihr einen Muskelaufbau macht, dann solltet ihr vielleicht da nicht so viel Leistung erwarten, weil sich auch kognitive Belastung, also mentale Erschöpftheit auf die Trainingsleistung sich auswirken kann. Also solche Sachen muss man immer berücksichtigen und ihr solltet immer abgleichen, okay, was kann ich realistisch leisten, Und was ist mein Ziel? Und deswegen muss man auch lernen, das einzuschätzen. Das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, deswegen ist ja so Reflexion und auch einfach Beobachten vom eigenen Verhalten so relevant, weil dann könnt ihr mit der Zeit lernen, okay, wenn so Phasen sind, weiß ich, das ist das, was ich leisten kann. Und wenn andere Phasen sind, wo es ein bisschen entspannter ist, da kann ich so und so viel leisten. Also man sollte die eigene Leistungsgrenze kennen. Und sich da nicht überfordern, aber finde auch nicht unterfordern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man ist ja gut, wenn man Ziele hat und auch ambitioniert dahin arbeitet. Und dann sollte man, wie gesagt, diesen Mittelweg finden und nicht zu locker und nicht zu streng auch mit sich sein. Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Prüfungsphase da ist und logischerweise dann die Investitionsbereitschaft, die du hast, geringer ist, weil du halt einfach viel höheren Stresslevel hast, höheren Workload und so weiter. Und dann kommt es einfach zusammen. Was solltest du machen? Thema Ernährung. Ganz, ganz wichtig, vermeide, dass du so eine Prokrastinationskompensation nutzt. Weil Essen kann immer eine Kompensation für Prokrastinieren, also für Langeweile sein. Was du da machen kannst, sind zwei Sachen. Nummer eins, schau, dass du gar nicht so viel prokrastinierst. Also schau, dass du vielleicht das Lernen oder wenn es jetzt irgendwie ein bestimmtes Projekt ist, wo du fokussiert arbeiten musst, dass du diese Fokusarbeit oder das Lernen angenehmer machst. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich mache jetzt, wenn ich das mache, nur dann mache ich mir Musik als Hintergrund an so ich irgendwie Vielleicht hörst du es gerne als Hintergrund, hast es gerne so ein bisschen Hintergrundmusik, dann sagst du, aber das mache ich nur dann, wenn ich diese Fokusarbeit habe. Das heißt, dass du das so ein bisschen zelebrierst und versuchst, in ein positiveres Licht zu rücken. Was aber auch Sinn macht, ist, dass du einfach so Prokrastinationssachen vielleicht dann irgendwie bündelst, dass es das nicht jeden Tag stattfindet, so mache ich es zum Beispiel in meinem Wochenplan. Ich mache jetzt nicht jeden Tag die Sachen, auf die ich keinen Bock habe oder versuche das, dass ich das nicht jeden Tag machen muss, sondern ich mache es lieber gebündelt an mehreren Tagen pro Woche, dass ich also für verschiedene Sachen, ich habe mehrere Sachen, die ich machen muss, auf die ich nicht so wirklich Bock habe und da gibt es so einzelne Szenarien, wo ich das Zwei, dreimal pro Woche mache. Es gibt andere Szenarien, da mache ich es einmal im Monat, dann gibt es andere Szenarien, da mache ich es einmal pro Woche. Das kommt darauf an, was für eine Aufgabe das ist. Aber ich versuche das so gut es geht zu bündeln. Wenn ich es halt sehr, sehr häufig machen muss, dann muss ich es mehrmal pro Woche machen, aber auch nicht jeden Tag. Wenn ich es ab und zu machen muss, dann schaue ich dass ich es einmal pro Woche mache. Wenn ich es relativ selten machen muss, dann mache ich es vielleicht einmal im Monat. Also ich bündel das dann lieber und anstatt das jeden Tag 15 Minuten zu machen, mache ich sowas dann eher an vielleicht drei Tagen, jeweils 30 Minuten oder ich schaue einfach, dass ich ich diesen Workload zusammenbündle, um dann nur diese eine Prokrastinationssituation zu haben, die es dann auch leichter zu überwinden, als wenn es immer wieder kommt. Also sich dem Bewusstsein, dass Essen eine Reaktion auf einfach Langeweile, Prokrastination sein kann. Dann, was du auch machen solltest, sind feste Mahlzeiten beibehalten. Nicht, weil jetzt hier dein Ablauf vielleicht auch ein bisschen anders ist, alles total durchwürfeln und gar keine Routine mehr haben. Also schau, dass du deine Gewohnheiten weiter beibehältst und dass du auch sagst, okay, ich habe trotzdem feste Mahlzeiten, meine Ernährung hat eine gewisse flexible Routine. Also die Routine sollte nicht zu starr sein, die sollte flexibel sein, aber trotzdem routiniert. Dann ganz, ganz wichtig, Snacks nicht kaufen oder außer Reichweite aufbewahren, physische Hürde machen, äh, visuelle Hürde machen, also die Sachen nicht sichtbar machen, die Sachen nicht leicht erreichbar machen oder am besten gar nicht kaufen. Bei mir ist so, also ich merke das auch, wenn ich jetzt in der Diät die Sachen irgendwo zufällig sehe, dann ist dieser Trigger immer da. Wenn ich zum Beispiel in meine Speisekammer laufe und ich die Sachen, ich habe das halt in so transparenten Gläsern, habe ich auch viel so Schokolade und so platziert. Ich habe das gut im Griff, aber das wäre nicht das, was ich vermutlich jedem empfehlen würde. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen sensibel auf so trigger Triggerfoods reagiert oder diese Verknüpfung von idealem Selbst und dann, okay, das muss ich dafür machen, nicht richtig konzipiert hat aktuell, weil das ist halt für mich dann klar, ich sehe das und habe direkt in mein ideales Selbst verknüpft, okay, wäre jetzt nicht so gut, wenn du das ist. Und diese Verknüpfung, die muss man lernen und wenn das noch nicht so ausgeprägt ist, diese Entscheidung dann auch richtig zu treffen oder wenn die Motivation nicht ganz so groß ist, meine Motivation ist halt relativ groß, weil das ist mein Job so, das kann man dann nicht immer vergleichen und das ist teilweise mein Job. Dann muss man sowas berücksichtigen, das heißt, da würde ich in so Situationen bei den meisten empfehlen, hey, verstau das irgendwo, Schokolade oder sonstiges, was du weißt, okay, das ist relativ kaloriendicht und das triggert mich auch so ein bisschen, dass ich da nicht aufhören kann, dann schau nicht, dass du dir das verbietest, sondern schau einfach, dass du weniger Situationen hast, in denen du dann einen Trigger bekommst davon, wir sprechen dann später nochmal über dieses Thema, also wenn wir über den Unterschied von Hunger und Gelüsten sprechen, dann schau, dass du einfach nicht so viele schwierige Situationen hast. Also mach es dir selber leichter. Im Gegenzug Gemüse und Obst präsent platzieren, das macht auch immer Sinn, dass du zumindest weißt, okay, es ist da und immer wieder diesen Reiz bekommst, ah, okay, sollte ich vielleicht essen. Das war, wie gesagt, ganz simpel. Das, was du nicht essen willst, das tust du einfach ein bisschen verstecken sozusagen. Und das, was du öfter essen willst, das platzierst du einfach präsent. Dann ganz, ganz wichtig, Protein nicht vergessen, in so Phasen versucht es auch in die erste Tageshälfte zu schieben, weil die Protein-Leverage-Hypothese, die sieht schon sehr, sehr vielversprechend aus und die besagt eben, dass Protein ein Hauptfaktor für Sättigung ist und dass sobald wir einen Teil unserer Proteinzufuhr gedeckt haben, die Sättigung immer weiter nach unten geht und dass im Endeffekt die Proteinzufuhr, ein Haupttrigger dafür ist, dass das Gehirn jetzt weiß, hey, jetzt ist genug äh, konsumiert. Die ist noch nicht ganz bewiesen, aber es sieht aktuell sehr, sehr vielversprechend aus und so und so zeigt die Datenlage ganz klar, dass Protein sehr sättigend ist. Aber eben wegen dieser Protein-Leverage-Hypothese und weil auch andere Datenlage zeigt, dass es schon Sinn macht, das in der ersten Tageshefte zu haben, würde ich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, in deinem Alltag vom Ablauf her, das bisschen mehr in die erste Tageshefte zu schieben, dann macht es, dein ähm, Sättigungsmanagement wird auf jeden Fall davon profitieren. Letzter Punkt zum Thema Ernährung oder generell zum Thema äh, Prokrastination und, und Stress und so weiter, also es ist nicht vielleicht direkt Thema Ernährung, ist Pomodoro-Technik testen und hier geht es einfach darum, den, den Stressload zu reduzieren und das mache ich auch selber, empfehle ich auch im Coaching oft, wenn wir so über Stress und sowas sprechen und Workload. Bei der Pomodoro-Technik, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist Es gibt verschiedene Methoden, wie man das macht, aber die klassische Methode ist, dass man 25 Minuten Arbeitsblöcke hat, die jeweils in 5 Minuten Pausen unterteilt sind, also du hast immer 25 Minuten tiefe Arbeit, Deep Work und dann hast du 5 Minuten Pause, das wiederholt sich dann in der klassischen Methode viermal. Dann kommt eine 15-Minuten-Pause und dann wiederholt sich dieser viermalige Block mit den 25 Minuten und den 5 Minuten Pausen zwischendrin wieder und dann kannst du das so oft machen, wie du willst. Hier ist auch wieder wichtig, dass man diese Technik nicht zu starr benutzt und dann nicht, wenn die 5 Minuten Pause vorbei sind und du machst noch irgendwas, wirst irgendwie noch entspannen, dass du dann sofort aufhörst oder wenn die 25 Minuten Arbeit vorbei sind und du bist mitten in der Arbeit, dass du dann alle stehen und liegen lässt so soll es nicht sein, es soll dir eine Orientierung geben. Und der Vorteil daran ist, dass wir einfach gar nicht so viel Stress aufkommen lassen, weil wir einfach nach 25 Minuten immer wieder durchatmen, die Spannung ein bisschen aus dem Körper rausbekommen und einfach ein gutes Management von, von Intensität haben. Deswegen das einfach mal testen, weil in so Phasen ist es wichtig, dass du versuchst, dein Stresslevel so gering wie möglich zu halten. Und sowas kann halt extrem dabei helfen. Thema Aktivität und Training würde ich dir empfehlen, dass du schaust, dass du es irgendwie effizient integrierst. Vielleicht kannst du nach einer Lernphase irgendwie einen Spaziergang machen, ein Hörbuch zu dem Thema, YouTube, Video, Podcast oder irgendwas anderes währenddessen hören, vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken oder dir selber Sachen aufsprechen während dem Lernen oder wenn du irgendein neues Thema für die Arbeit lernen musst. Also immer wieder so Aktivitätspausen, die vielleicht dann auch aktiv sind oder bei der du das dann alles verarbeitest im Gehirn. Einfach einbauen, sowas macht immer Sinn. Viele mittlerweile holen sich so Walking-Pads für zu Hause, finde ich gut, wenn das dann kein Zwang wird. Wenn du das machst und sagst, hey, ich will das einfach effizient verbinden und will einfach ein bisschen Aktivität während während dem Arbeiten reinbekommen, auf jeden Fall. Wenn du aber das Gefühl hast, hey, ich muss mich bewegen, sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, aber ich mache eigentlich genug Sport und so, aber du machst es aus einem negativen Aspekt heraus, dann würde ich dir sowas nicht empfehlen, aber wenn du das aus einer produktiven Sicht benutzen willst und nicht aus einer negativen, aus einer Drucksituation, dann auf jeden Fall, sowas auch eine Option. Dann ganz, ganz wichtig, Training, Training nicht als Zwang sehen, sondern sieh das als Kompensation für deinen Stress. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du Training als was Positives siehst. Ich war vor kurzem in einem anderen Podcast zu Gast, der ist noch nicht draußen, aber das ähm, kriegt ihr dann auf Instagram mit, wo ihr den hören könnt und da geht es auch so ein bisschen mehr über meine privaten Sachen und da haben wir auch eben über das Thema Krafttraining viel gesprochen und da habe ich auch eben erzählt, dass es für mich gar keine große Aufgabe ist, mehrmals pro Woche zum Sport zu gehen, weil das ist eher ein Highlight für mich. Also Ich mache halt Sport, der mir Spaß macht. Ich mache zwei Sportarten eigentlich hauptsächlich: Krafttraining und Fußball. Und wenn ich so zum Kicken gehe, das ist also, das wäre für mich nie was, wo ich sage, oh mein Gott, da muss ich mich jetzt bewegen. Also, das machen wir teilweise zwei, drei Stunden am Stück, gar kein Problem. Das ist halt einfach ein positives Framing. Dann ist Sport gar keine Aufgabe, sondern eine Kompensation. Beim Krafttraining ähnlich. Da gibt es schon manchmal Situationen, wo ich vielleicht nicht so Bock habe. Also, Krafttraining ist ja eh nicht so ein Sport, der super viel Spaß macht, weil ist einfach ein relativ simpler Sport, wir haben keine so eine krasse Gamification drin, wie bei anderen Sportarten, deswegen ist Krafttraining tendenziell bei den, bei den meisten Menschen schon sowas, was, vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht, aber es gibt auch viele Leute, die sich zum Joggen zwingen oder sonstiges und da würde ich dir empfehlen, such dir lieber eine Sportart, die dir mehr Spaß macht und auch beim Krafttraining, wenn dir das gar keinen Spaß macht dann, und du vielleicht ein Ziel hast, dann versuch, dass es dir mehr Spaß macht und wenn es das nicht tut, dann überleg vielleicht, ob das die richtige Sportart für dich ist. Aber sieh Training nicht als Zwang an und wenn es ein Zwang ist, dann solltest du entweder das Training verändern oder die Sportart. Weil zu Beginn ist es in Ordnung, wenn du mit dem Sport anfängst und der Sport noch nicht so viel Spaß macht. Das ist normal, das Körpergefühl ist noch nicht da, vielleicht ist noch Übergewicht vorhanden, was den Sport dann doppelt anstrengend macht. Mit der Zeit ist aber eine Lernkurve da und dann sollte Sport irgendwann Spaß machen und man sollte das Ganze auch, finde ich, zelebrieren. Deswegen ist auch das Umfeld, in dem du trainierst, das Gym und so weiter extrem wichtig, das merke ich auch, also wenn ich in einem Gym trainiere, das ich nicht so geil finde oder die Uhrzeit und das ist bei mir aktuell so, das wirkt sich extrem aus, wenn ich dafür in einem Gym dann bin, bei dem ich sage, ey richtig geil, da ist nicht so viel los oder coole Geräte, cooler Vibe allgemein. Das ist ja ganz anders, also versuch auch auf solche Sachen zu achten, wenn du zum Beispiel immer zu einer Zeit gehst, die extrem voll ist, wo dich, dich einfach nervt, dann schau vielleicht, dass du das irgendwie umstellen kannst, kann ich am Wochenende trainieren, sehe ich vielleicht manche Tage, an denen extrem viel los ist, so mache ich es zum Beispiel, ich gehe fast nie am Montagabend, wenn es möglich, möglich ist, also ich versuche solche Sachen zu berücksichtigen, damit ich einfach, das macht mir ja schon rein intuitiv, dass man das dann macht, wann es halt, Einmal am meisten Spaß macht bei solchen Sachen. deswegen berücksichtigt es, dass du in solchen Phasen noch mehr den Fokus drauf legen solltest, dass Sport eine Stresskompensation ist und was ist, was dir Spaß machen sollte, wie so eine heilige Zeit, auch keine E-Mails währenddessen, nicht lernen, das sehe ich immer wieder, dass Leute mit Karteikarten oder so im Gym sind und ich verstehe das, dass man das in stressigen Phasen macht. Ich habe das sicherlich auch schon mal gemacht ähm, in meiner Anfangszeit, aber sieh das doch als als Zeit, die du nicht dann noch produktiv nutzen musst, sondern wie so Me-Time und wenn du unbedingt lernen musst, dann machst die erste halbe Stunde und dann sag, okay, die die restliche halbe Stunde oder Dreiviertelstunde, was dann auch noch immer an Zeit übrig ist, das ist dann Me-Time, da ist es wie meine heilige Zeit und und so sehe ich das auch, also da haben wir auch in dem Podcast drüber gesprochen, dass ich, ich glaube, ich habe sogar das gleiche Wording benutzen gesagt, das ist meine heilige Zeit und ähm, da bin ich dann auch oft ein bisschen isoliert, also es gibt Tage, da bin ich schon so, dass ich auch mit anderen Leuten rede, aber meistens ist es tatsächlich so, dass ich Kopfhörer drin habe und auch nicht unbedingt reden will, weil ich einfach die Zeit dann für mich habe und auf mich konzentriert bin und einfach versuche, auch ein bisschen runterzukommen. Das kann man machen, wie man will, aber versuche einfach, das, das Ganze positiv äh, wahrzunehmen und, und Sport einfach als etwas Positives zu sehen. Wenn es nicht anders möglich ist, dann kannst du auf jeden Fall dein Trainingsvolumen verringern, aber nicht die Intensität. Also wenn du sagst, zeitlich, es geht sich einfach nicht aus, dann mach ein bisschen weniger, mach's aber nicht weniger intensiv. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du hier die Intensität hochhältst und lieber das Volumen runterfährst. Und dann, wie gesagt, mach dir nochmal ganz klar, dass du die Prüfungsphase oder die Lernphase oder irgendein Projekt beim Arbeiten oder ein Umzug, oder was auch immer das für eine stressige Situation ist, mach dir klar, dass das Normale ist und dass es nicht heißt, dass du komplett von deinen Gewohnheiten weggehen musst, es muss nicht immer alles oder nichts sein, sondern dass du alles so machst, realistisch, okay, wie kann ich das jetzt unterbringen? Manchmal kommen ja so Situationen unerwartet, dann kriegst du das vielleicht erst mit und dann auf einmal geht der Stress los und dann Haben wir vielleicht nicht so viel Planungszeit, aber du hast ja trotzdem irgendwann mal am Abend eine Stunde Zeit oder eine halbe Stunde dir wirklich zu überlegen, okay, was kann ich an Sport machen? Wie kann ich es von der Ernährung gestalten? Einfach mal kurz eine Struktur machen. Und wenn das mit einer längeren Planungszeit ist, dann kannst du es dir noch besser überlegen. Also sieh solche Situationen einfach als leichte Abweichung an und nicht als jetzt ist gar nichts möglich, ja, wenn ich es nicht richtig machen kann, dann gar nicht. So wirst du nie Fortschritte machen. Beständigkeit ist das Nummer eins Thema und bei mir gibt es viele Phasen oder gab es viele Phasen, in denen ich körperlich kaum Fortschritte gemacht habe, weil eben solche Situationen da waren. Aber ich habe mich halt nie komplett gehen lassen, in Anführungszeichen, oder habe halt die Gewohnheiten nie komplett ausgelassen, sondern ich habe die halt immer dementsprechend angepasst und dann auch weniger gemacht. Das musste ich auch teilweise lernen. Ich habe das auch nicht immer perfekt gemacht, aber das ist definitiv der Weg, den ich euch empfehle. Jetzt kommen wir zum Thema Ernährung und Essverhalten bzw. zu den Fragen. Da war die erste Frage, wie würde ein typischer Tag bei einer PSMF aussehen? Kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Eine PSMF ist eine Protein-Sparing-Modified-Fasting-Diet. Protein-Sparing, weil wir das Protein schützen wollen oder sparen wollen. Besser gesagt, die direkte Übersetzung und im Endeffekt ist es eine Fastendiät, also so gut wie gar nichts essen, außer eben Protein. Das heißt, bei einer PSMF-Ziel es ganz, ganz viel Fettverlust, ohne dass man signifikant Hunger hat oder viel Muskelmasse verliert. Deswegen extrem viel Protein, extrem viel Volumen und Textur durch Gemüse. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was ihr in dieser Phase essen solltet, weil sonst macht ihr lieber eine normale Diät. Und wie würde jetzt hier so ein typischer Tag aussehen? Da gibt es keinen perfekten Tag, sondern man muss einfach schauen, okay, was ist mein Ziel mit der PSMF? Also wie krass will ich die Kalorien reduzieren? Was meine Proteinzufuhr? Was sind so meine Präferenzen? Aber wenn ich eine machen würde, eine PSMF, ich habe jetzt schon lange keine mehr gemacht, ich weiß nicht, ob ich Vor ein paar Monaten, als ich meine Diät gemacht habe, mal einen Tag gemacht habe. Ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Ich glaube, ich hatte es vorher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich habe schon lange keine mehr so wirklich jetzt für eine längere Phase gemacht, mehr als jetzt einen Tag. Wenn ich es aber machen würde, würde ich es folgendermaßen machen. Ich würde schauen, dass ich viel Protein habe. Die Zufuhr spielt jetzt keine Rolle, wo ich da wäre, aber ich wäre so um die 180 Gramm Protein vermutlich, ein bisschen höher wahrscheinlich. So wenig wie möglich Carbs, also im Endeffekt nur Gemüse und ein bisschen Bären würde ich auf jeden Fall reinbringen und 30 Gramm Fett. Also ich würde dann so vermutlich bei 1000 Kalorien landen. Tendenziell kann es noch ein bisschen weniger sein, weil bei mir eben auch die Proteinzufuhr dann aufgrund einfach meiner Muskelmasse einen relativ hohen Kalorienwert ausmacht. Wenn man jetzt irgendwie eine Frau ist mit 60 Kilo, dann ist es logischerweise ein ganz, ganz anderer Wert. Dann kann man da auch ein bisschen tiefer gehen. Ich würde es Wirklich simpel gestalten, man kann da schon mit Rezepten ganz, ganz viel probieren, auf jeden Fall. Also würde ich auch empfehlen, wenn man das vielleicht eine längere Zeit macht. Ich bin da aber sehr, sehr pragmatisch und würde morgens vermutlich ein Skier-Essen mit Beeren. Wirklich ganz simpel halten, nichts dazu, keine Nüsse, nichts. Würde vielleicht sogar noch ein bisschen Öl reintun, auf jeden Fall Omega-3 würde ich dann nehmen, dass ich ein bisschen Fett drin habe oder ein bisschen fettigen Quark noch reintun. Oder kein Frühstück. Ich denke, ich würde dann vermutlich mit der Zeit auf die kein Frühstück-Variante umswitchen bei der PSMF. Ihr wisst ja, ich bin eher pro Frühstück, haben wir jetzt ja auch in ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen, zumindest zwei ähm, dedicated nur, wo es ums Thema Frühstück ging. Aber in so einer Phase, wenn ich dann wirklich wenig Kalorien habe, könnte es gut sein, dass ich das ein bisschen rumexperimentieren würde und dann vermutlich eher ein Mittagessen und ein Abendessen machen würde, damit ich einfach auch diesen mentalen Aspekt habe, hey, ich habe später ein bisschen mehr Kalorien zur Verfügung. Oder ich würde da mal testen, das Mittagessen wegzulassen und dann nur morgens was zu essen. Also wie gesagt, ein Szenario Skier plus Bären und dann mittags Gemüse plus magere Proteinquelle und abends Gemüse plus magere Proteinquelle oder ich würde es Mittagessen mal weglassen oder ich würde es Frühstück mal weglassen. Ich würde einfach ein bisschen rumexperimentieren, was passt gut in meinen Alltag, vom zeitlichen Ablauf, wie funktioniert es von der Sättigung am besten, aber das ist das Einzige, was ihr machen könnt, ihr viel Gemüse, also ihr wollt ja eigentlich die Carbs, die ihr habt, wirklich für maximale Sättigung nutzen, ihr habt da wenig Genuss, ihr habt da wenig Lebensqualität, das ist einfach was mit, wo man sich abfreunden oder befreunden muss. Wenn man so eine PSMF macht, das das ist einfach leider ein Kriterium. Deswegen ist das auch keine Diät, die man ewig lang machen sollte. Aber das ist im Endeffekt die Option, die ihr habt. Magere Proteinquellen sind Geflügel, Fleisch, also Rind meine ich damit und Schwein, Fisch, Eiklar, sowas wie Erbsenproteinschnetzel, Sojaschnetzel, Proteinshakes nicht optimal, weil da braucht ihr auf jeden Fall feste Nahrungsquellen. Also ihr habt da auch nicht so viel Auswahl bei den Proteinquellen, weil sowas wie Hülsenfrüchte und so fallen eigentlich in der PSMF so gut wie weg in hohen Mengen, weil ihr dann einfach viele Kohlenhydrate mitbringt und die wollt ihr eigentlich nur fürs Gemüse nutzen bezüglich Sättigung. Man kann das schon mal testen, auch mit ein bisschen Hülsenfrüchten zu integrieren, aber es wird schwierig. Und ich würde einfach mich darauf konzentrieren, dass ich viel Volumen in meine Mahlzeiten reinbekomme und viel Protein. Das Protein-Spreading, also das Protein aufzuteilen, ist in der Diät ziemlich irrelevant. Werden wir auch mal in einer separaten Podcast-Folge drüber sprechen. Das ist nicht so relevant wie Muskelaufbau. Da macht schon Sinn, das Protein ein bisschen aufzuteilen. Aber in der Diät ist es eigentlich egal, ob ihr das jetzt zweimal oder viermal aufteilt. Deswegen würde ich mich da auch nicht so drauf konzentrieren, sondern eher, wie habe ich meinen Hunger am besten im Griff. Dann eine super spannende Frage, die war, warum gibt es schlechte und gute Esser? Da könnten wir eigentlich auch mal eine komplette Podcast-Folge machen und uns das Thema sehr, sehr genau anschauen, weil das super, super spannend ist, aber ich gebe euch hier die kurze Zusammenfassung zu dem Thema, weil das ja schon viele interessiert. Es gibt Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Das ist zum einen die Hungergenetik. Da habe ich ja in Podcast-Folge 197 schon mal über eine Studie gesprochen, in der man Den Teilnehmern erzählt hat, dass sie entweder die gute oder schlechte Version von dem cereb 1 gen haben. Und das Gen wird eben mit Übergewicht assoziiert. Und das sind Sachen, die, also eine Hungergenetik oder generell Übergewicht, wenn zum Beispiel Stress oder eine schlechte Nährstoffaufnahme der Mutter vor oder während der Schwangerschaft da war, dann kann es auch Übergewicht beeinflussen später, also vom Kind logischerweise. Und solche Sachen, die können wir nicht beeinflussen. Das heißt, Gene oder Expositionen im im Mutterleib oder auch schon Verhalten der Mutter davor, die sich dann ähm, auf die Entwicklung des, des Fötus einfach auswirken, die beeinflussen dann später, ob wir entweder mehr oder weniger Hunger haben, ob wir uns mehr bewegen wollen, weniger bewegen wollen, wenn wir abnehmen und so weiter. Also Übergewicht wird durch Sachen beeinflusst oder generell dann gute oder schlechte Esser, die wir nicht beeinflussen können. Und über die sollten wir uns auch gar nicht so viel Gedanken machen, weil die sind da und wir können es eh nicht ändern. Vielleicht hilft es manchen Leuten zu wissen, dass sie da sind, um dann eben, wenn man irgendwas probiert hat, was vielleicht funktionieren sollte, dass man dann trotzdem weiterhin einen positiven, eine positive Einstellung behält. Ich glaube aber, die meisten Menschen würde das negativ beeinflussen und die würden dann eher aufgeben und sagen, okay, ich bin dann eh nicht dafür gemacht. Das und das Gewicht zu haben oder, oder den und den Körperfettanteil. Und ich glaube, hier wäre es besser für die meisten, wenn sie einfach gar nichts wissen und mit einer neutralen Einstellung reingehen in die ganze Sache. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die wir beeinflussen können und die sich auch darauf auswirken, ob jemand ein guter oder schlechter Esser ist. Und Vielleicht ist die Definition in der Frage nicht perfekt, aber ich denke, ihr wisst alle was, also vielleicht noch kurz dazu überhaupt was gesagt, was damit gemeint ist. Ja, also dass schlechte Esser weniger Hunger haben und gute Esser eher ein bisschen mehr Hunger haben. Also Sachen, die wir beeinflussen können, körperliche Aktivität und Essgewohnheiten. Die sind zum einen genetisch bedingt, aber die haben auch was mit der Erziehung zu tun. Die haben was mit dem Umfeld zu tun, das heißt Freunde, Partner. Die haben aber auch was mit dem Alltag zu tun, Job Weg zur Arbeit, also der Job an sich, Weg zur Arbeit, wo man arbeitet, laufe ich den, fahre ich den, ähm, Aktivitäten bei der Arbeit, wie wird gegessen bei der Arbeit. Also ganz, ganz viele Faktoren, die um euch herum sind, beeinflussen eure körperliche Aktivität und die Essgewohnheiten. Das heißt, kurz gesagt, wie euer Alltag ist, aber auch die Personen, mit denen ihr euch umgebt. Das habe ich ganz, ganz oft im Coaching, dass Situationen da sind, dass eine Person abnehmen möchte und der oder die Partnerin sich vielleicht da nicht Gleich die Ziele setzt oder nicht in die gleiche Richtung will und dann kann hier oft eine Diskrepanz entstehen und das für die Person auch schwieriger machen und das muss man dann auch anerkennen und dann vielleicht nach einer Lösung suchen, aber sich zumindest dem bewusst sein und natürlich denkt ihr euch jetzt vielleicht, ja okay, das hat ja nichts damit zu tun, ob jetzt jemand ein guter oder schlechter Esser ist, aber mir ging es bei der Frage auch darum zu beantworten, was es eben außerhalb von diesen genetischen Faktoren einen Einfluss darauf, ob eine Person eher mehr oder weniger Hunger hat. Weil, wir müssen ja so denken, wenn eine Person zum Beispiel einen bestimmten Job hat, der zu wenig Alltagsaktivität führt, und das wissen wir auch, dass wenn Aktivität steigt, bis zu einem normalen Maße, dass wir dann positive Effekte auf den Hunger haben. Wenn es dann viel, viel mehr Aktivität wird, dann haben wir meistens ein bisschen negative Effekte auf den Hunger, also dass ein Teil davon auch wieder kompensiert wird durch zusätzliche Nahrungszufuhr, aber es wirkt sich im ersten, im ersten Teil dieser Steigerung erstmal positiv aus. Das heißt, sowas kann ja auch die Essgewohnheiten beeinflussen. Das heißt, wir haben ganz ganz viele Faktoren, die damit reinzählen. Auch der Job muss man ähm, andere Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel Stress. Ja, kann ja im Familienleben oder im Job oder finanziell zu Stress kommen oder der Schlaf ist nicht so gut, Schichtarbeit etc. Solche Faktoren können ja auch bei manchen Menschen das Essverhalten extrem beeinflussen. Das heißt, eine Person, die vielleicht genetisch bedingt gar nicht so hungrig ist, aber schon immer extrem viel Stress einfach aufgrund der vielleicht der auch sozialen Aspekte, vielleicht auch in der Familie aufgewachsen, wo einfach nicht so viel Geld da war. Das weiß man ja auch, dass es dann viel, also zu Stress führen kann und so weiter. Sowas kann ja dann auch das Essverhalten von dieser Person immer beeinflussen. Das heißt, da spielen so viele Faktoren rein. Diese Frage zu beantworten, das könnte man gar nicht in einer Podcast-Folge, weil das ist ja eben die Frage zu Übergewicht im Endeffekt. Natürlich spielt die Aktivität auch eine große Rolle, aber das ist ja eine Frage, die in der Wissenschaft noch nicht ganz klar ist. Wir sind uns noch nicht ganz sicher in der Wissenschaft, wieso haben wir so steigende Übergewichtsraten? Es gibt viele Sachen. Wo die Tendenz hingeht, dass man schon ziemlich gut isolieren kann, okay, das ist wirklich ein, ein kausaler Grund dafür. Es gibt aber einfach nur viele Sachen, wo wir nur eine Korrelation sehen und das noch nicht ganz klar ist. Ja, sind es jetzt unverarbeitete äh, oder halt viele verarbeitete Lebensmittel, die wir konsumieren? Ist es zu wenig Protein? Also Thema Protein-Leverage-Hypothese. Ganz, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle. Deswegen kann man diese Frage nicht mit einem kurzen Q&A beantworten. Aber ich hoffe, das gibt euch mal so einen leichten Überblick darüber, wieso manche Menschen in Anführungszeichen schlechter und manche gute Esser sind. Kurz gesagt, spielen wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle und man kann das nicht auf eine Sache isolieren. Und wenn euch jemand erzählt, dass man das auf eine Sache isolieren kann, dann hat die Person keine Ahnung von der Datenlage, weil das ist hochkomplex und das ist gesellschaftlich gesehen eins der auch wichtigsten und ähm, unaufgelösten wichtigsten Probleme, die wir aktuell haben. Nächste Frage war, sollten Frauen Kreatin nehmen? Ja, <lacht> sie sollten, aber sie müssen es nicht. Das ist vielleicht die richtige Antwort. Was bringt Kreatin? Verbesserung Kraft und Leistung im Krafttraining. Muskelmasse wird geringfügig erhöht. gibt vielversprechende Forschungsergebnisse in Bezug auf kognitive Leistungsfähigkeit. Es gibt Hinweise auf die Verringerung von Depressionssymptomen. Also, Allgemein einfach ein sehr, sehr spannendes Supplement. Die Datenlage zu Thema Kraft und Leistung und auch Muskelmasse, die ist sehr, sehr gut. Alles, was so kognitive Leistungsfähigkeit, Depressionssymptome betrifft. Wenn euch da Leute erzählen und diese typischen Instagram-Werbestorys ähm, machen und dann hauen die da Stichpunkte raus, Kreatin bringt das und das und das. Und die tun dann immer so, als wäre das schon bewiesen. Das ist Bullshit. Wir wissen noch nicht, ob Kreatin sich wirklich positiv auf Depressionssymptome auswirkt. Die Datenlage deutet darauf hin, gleiche bei kognitiver Leistungsfähigkeit. Aber das zu behaupten, hey, nimm jetzt Kreatin, um deine Depressionssymptome zu verringern oder um im Alter weniger kognitiven Leistungsabfall zu haben, würde ich so nicht formulieren. Man kann ja sagen, hey, so würde ich es jetzt auch formulieren, es ist ein günstiges Supplement. Also wir haben einen richtig guten Cost-Benefit. Jetzt zum Beispiel bei More kostet eine 500-Gramm-Packung aktuell außerhalb von Aktionen 35 Euro. Also während Aktionen dann logischerweise ein bisschen weniger. Das heißt, die hält dann 500 Gramm, hält ungefähr 100 Tage. Wenn ihr 3 Gramm nehmt, hält die sogar noch länger. Also 3 bis 5 Gramm Kreatin pro Tag würde ich euch empfehlen. Das heißt, ihr seid ungefähr, wenn ihr auch eine hohe Menge nehmt, bei 10 Euro im Monat. Dafür, dass ihr dann wirklich positive Ergebnisse habt bei Kraft und Leistung und Muskelmasse... Und dann potenziell vielleicht auch noch was kognitiv macht und vielleicht auch einfach ein bisschen präventiv, wobei da sind, ist auch die Datenlage nicht, dass die präventiv bei Depressionen, ähm, dass es so aussieht, dass Kreatin da hilft, sondern eher bei schon bestehenden Depressionen, dass es die Symptome verringert. Aber diese potenziellen Sachen, die spielen ja noch so ein bisschen mit rein, aber allein für diese ersten zwei Punkte, dass Kraft und Leistung besser ist und dann auch Muskelmasse geringfügig erhöht wird, finde ich, sind die 10 Euro im Monat für die meisten, die hier auch ambitionierte Ziele haben, eine sinnvolle Investition. Mittlerweile wird das aber auf Social Media so kommuniziert, wer kein Kreatin nimmt und da sehe ich oft so Reels, der lässt voll die Gains auf dem Tisch liegen und der braucht gar nicht trainieren gehen und und auch so, so ein bisschen die Aussagen, wieso gehst du überhaupt ins Fitness, wenn du kein Kreatin nimmst? Das ist der größte Müll, weil so effektiv ist Kreatin auch nicht, also es wird wahnsinnig übertrieben, habe ich letztens schon mal eine Story dazu gemacht, wie effektiv Kreatin ist und klar klingen dann 10 Euro nicht viel und ich denke, das sollte selber, selbst wenn man vermutlich ein bisschen beschränkte finanzielle Möglichkeiten hat, noch drin sein, aber es ist nicht notwendig und für manche spielen 10 Euro eben schon eine Rolle und die nehmen vielleicht auch andere Sachen, also andere Supplemente schon, deswegen... Es muss nicht jede Frau Kreatin nehmen, aber es gibt für mich keinen Grund, wieso Männer Kreatin nehmen sollten, zum Beispiel und Frauen nicht, weil die Frage war ja, sollten Frauen Kreatin nehmen? Und wenn eine Frau das Ziel hat, mehr Leistung und mehr Kraft im Krafttraining zu haben und auch mehr Muskelmasse, keine, kein Wasser unter der Haut, keine Sorgen, ja, das kriegt ihr dadurch nicht, ihr kriegt Wasser in die Muskelzelle rein, das wollt ihr, dann auf jeden Fall nehmt Kreatin. Ich nehme selber auch und ich empfehle es auch, aber es ist jetzt nicht das... Non-Plus-Ultra-Supplement. Ein ganz wichtiger Punkt, weil da auch meiner Erfahrung nach Frauen mehr Probleme damit haben, ist Magenprobleme. Damit ihr das beim Kreatin vermeiden könnt, weil manche bekommen das, gerade wenn die Dosis etwas höher ist, so 10 Gramm, oder man macht eine Ladephase, die nicht unbedingt notwendig ist. Die kann aber, gerade wenn man mit Kreatin anfängt, kann es schon Sinn machen, 20 Gramm für fünf Tage zu nehmen, dass direkt die Speicher voll sind. Muss man aber nicht machen. Und wenn ihr Kreatin schon länger nehmt, Macht es nicht, dann braucht ihr das nicht. Und auch wenn ihr ein bisschen sensibleren Magen habt, macht die Ladephase auch nicht. Ihr habt nach ein paar Monaten die Kreatinspeicher komplett voll. Also ihr braucht so eine Ladephase nicht. Wenn man das aber macht, dann kann es auch zu Magenproblemen kommen. Das heißt, da vielleicht die Menge ein bisschen reduzieren. Mikronisiertes Kreatin benutzen. Das löst sich besser auf, zum Beispiel Marke Ultra Pure. Wer da so eine, die mikronisiertes Kreatin ähm, hat, da könnt ihr aber immer bei der Marke nachfragen oder normalerweise steht es dann schon dran. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Das löst sich nur ein bisschen besser auf, wird deswegen teilweise auch ein bisschen besser vertragen. Ihr könnt mal testen, das Kreatin mit warmen Getränken zu konsumieren, dann löst sich es auch noch mal ein bisschen besser auf. Und wenn es alles noch nicht hilft, dann könnt ihr die Dosis aufteilen. Also ihr sagt vielleicht, ich gehe schon mal runter von 5 Gramm auf 3 Gramm. Hilft immer noch nicht, immer noch Magenprobleme. Okay, ich nehme jetzt morgens ein Gramm, mittags ein Gramm. Abends ein Gramm oder eineinhalb Gramm morgens, eineinhalb Gramm abends. Einfach die Dosis ein bisschen verteilen. Auch mal probieren, nicht mit Koffein gleichzeitig einzunehmen. Das sind alles Sachen, die euch helfen können, wenn ihr da Magenprobleme habt bei Kreatin. Tendenziell ist aber das Beste, was ihr machen könnt. Dosis ein bisschen verringern, das mikronisierte Kreatin oder einfach mit einem warmen Getränk konsumieren. Nächste Frage war, wie machst du es in der Diät mit der Mahlzeitenplanung, wenn du nur unterwegs bist? Kommt tatsächlich gar nicht so oft vor, weil da müsste ich ja irgendwie im Urlaub sein und das war ich in den letzten Jahren nicht so wirklich. Aber ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation, da war ich ja sechs, sieben Tage in Sizilien und da habe ich nicht so super krass auf meine Ernährung geachtet, weil das auch gar nicht so möglich war und ich war auch mit meinen Kumpels und die haben also die achten eigentlich gar nicht drauf und also so gut wie gar nicht drauf und deswegen war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich dann gesagt habe, hey, ich brauche jetzt im Supermarkt noch Gemüse und Sonstiges. Ich weiß, es ist eine Woche, alles gut, dann esse ich halt mal eine Woche ein bisschen weniger Gemüse und ähm, habe dann geschaut, ab und zu mal ein bisschen Obst, aber auch nicht extrem. Was ich auf jeden Fall dabei hatte, war more clear. Einfach, dass ich auf meine zuvor komme, das war mir dann schon in der Phase wichtig, aber das ist auch das Einzigste und das muss man auch nicht unbedingt machen. Was ich machen würde, wenn ich für eine längere Phase unterwegs bin und dann vielleicht auch ein bisschen das besser steuern kann, wenn es jetzt vielleicht zwei oder drei Wochen sind und ich wirklich kaum zu Hause bin, also wirklich nur on the go, dann würde ich das folgendermaßen machen. Ich würde erstmal mal schauen, dass ich zumindest ein gutes Frühstück habe, weil meistens hat man ja die Möglichkeit, selbst wenn man irgendwas geplant hat, wo man immer jeden Tag unterwegs ist, dann habe ich ja zumindest eine Base, also ich kann mir ein gutes Frühstück machen. Wird das ähnlich machen wie zu Hause, wird einfach schauen, dass ich da Protein reinbekomme, schon mal ein bisschen Fett, aber auch nicht zu viel, weil gerade wenn ich unterwegs bin, werde ich vermutlich im restlichen Tag viel Fett reinbekommen. Ich würde einfach wirklich einen Fokus auf Protein setzen, Ballaststoffe, wenn möglich, alle die Sachen, die mir halt später im Lauf des Tages vermutlich fehlen werden oder die ich einfach nicht in so hohen Mengen dann zu mir nehmen werde, also kann man machen, wenn man ein Hotel ist oder ein Airbnb hat, da kann man sich das ja meistens gut zurechtlegen. Also ich mache das auch tatsächlich so, wenn ich im Hotel bin, orientiere ich mich von der Makronährstoffverteilung und auch vom Kaloriengehalt so, wie ich es zu Hause machen würde, dass ich da einfach ein bisschen schon meine Routine drin habe. Und das hat ja auch einen Grund, wieso ich das zu Hause auch in eine bestimmte Art und Weise mache eine bestimmte Menge. Ich würde ähm, dann schauen, dass ich irgendwie Protein unterwegs bekomme. Da ist es natürlich nicht immer so leicht. Da muss man sich überlegen, okay was ist, also was für eine Situation habe ich, das, wir können jetzt ja nicht jedes Szenario durchspielen, aber ich würde mir schon mal davor ein bisschen Gedanken machen, okay, was für Möglichkeiten gibt es, auf mein Protein zu kommen, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, würde ich einfach schauen, okay, wie kann ich 70 oder 80 Prozent meiner Proteinzufuhr in der Früh und am Abend decken, weil die beiden Punkte werde ich vermutlich dann haben, wenn ich wieder im Airbnb oder im Hotel bin, das heißt, da kann ich dann einfach den Großteil abdecken und die restlichen 20, 30 Prozent werde ich schon irgendwie tagsüber, wenn man dann Essen ist oder so unterbekommen. Und wenn ich dann merke, okay, da ist wirklich null Protein, dann könnte ich das ja später noch die nächsten Tage morgens und abends nochmal ein bisschen erhöhen. Also da vielleicht ein bisschen Protein mitnehmen, wäre auf jeden Fall sinnvoll, auch für die Sättigung morgens direkt mal Protein zu konsumieren, auf jeden Fall gut. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt, was auch so an die erste Frage anknüpft ist, Die richtige Entscheidung treffen und dir klar machen, dass diese Situation anders ist, aber du nicht in so ein Alles-oder-Nichts-Denken reinkommen solltest. Natürlich, wenn man im Urlaub ist und wenn ihr mir auf Instagram folgt, ihr habt gesehen, ich habe das vom Essen sehr genossen dort. Ich habe das nicht Low-Calorie gestaltet und ihr wisst ja eh, ich bin da super entspannt. Aber wenn es eine längere Phase ist, dann, und das werdet ihr jetzt sehen, wenn ich da die zwei, drei Wochen jetzt wieder im November weg bin, da wird es eine andere Situation sein, weil das soll dann schon eher wie mein normaler Alltag aussehen und da werde ich nicht jedes Mal beim Essen gehen sagen, okay, jetzt noch Nachtisch mit egal wie viel Kalorien und dann noch ein Eis irgendwie, wenn man rumläuft, also Ich werde es schon auch machen, aber in einem normalen Maße, so wie ich es in meinem Alltag hier in Deutschland auch machen würde. Nicht jeden Tag, ab und zu mal, dass es auch was Besonderes bleibt. Aber sonst wird meine Ernährung einfach eine nährstoffreiche sein und auch gute Entscheidungen dann treffen, wenn man auslässt essen ist. Weil dann ist das ja eher die normale Situation. Dann ist es ja, wenn wenn ich mal länger unterwegs bin, nicht jetzt irgendwie ein Urlaub. So muss man das betrachten, wenn es jetzt natürlich ein Urlaub ist dann stell dir selber die Frage. Also Das kannst du dir immer selber beantworten. Niemand sollte dir vorgeben, nicht ich, nicht irgendjemand, den du auf Instagram siehst, die das so praktiziert oder der das so praktiziert. Mach das so, wie es für dich sich richtig anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich will jetzt hier ein bisschen lockerer sein von der Ernährung, dann mach das. Wenn dann da für dich auch okay ist, dass du vielleicht ein bisschen zunimmst in der Zeit, das ist deine Entscheidung. Wenn du aber sagst, nee, will ich nicht, dann mach es nicht. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Du musst dir nur deiner Intention im Klaren sein und musst dir im Klaren sein, Was der Unterschied ist zwischen, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, hier nichts zu übertreiben oder ich esse jetzt nichts im Urlaub, was mir schmeckt, weil ich Angst habe zuzunehmen. Das sind zwei verschiedene Szenarien und du musst ganz klar für dich diese Szenarien voneinander trennen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt bald unterwegs bin, werde ich euch auch zeigen, wie ich das mache. Das ist sicherlich spannend für euch, deswegen schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram in der Story vorbei. Ähm, Im November ist es soweit und da nehme ich euch auf jeden Fall mit, wie ich essen werde und dann seht ihr das auch mal, wie man das normal machen kann in einem normalen Verhältnis und äh, ja, so wie ich es dann im Endeffekt logischerweise auch empfehlen würde. Als nächstes die Frage aller Fragen, das ist tatsächlich was, was sehr, sehr häufig kommt und zwar, wie kann ich echten Hunger von Gelüsten unterscheiden? Also wir fokussieren uns jetzt mal darauf, Gelüste zu erkennen, damit man diesen Unterschied einfach leicht macht und sich gar nicht so oft den Unterschied konzentrieren muss, sondern eher das Isolieren von den Gelüsten als Reiz sozusagen. Weil wenn man das erkennt, dann weiß man, okay, habe ich jetzt wirklich Hunger oder habe ich jetzt einfach nur Lust beziehungsweise Thema Nummer eins, habe ich einen externen Reiz? Also das ist so das Erste, worauf wir uns jetzt konzentrieren beim einfach Definieren von Gelüsten. Oft ist es, dass irgendein externer Reiz deinen Hunger triggert. Das kann zum Beispiel ein Instagram-Reel sein oder eine Story, wo du Essen siehst oder irgendein Rezept oder auch nur bestimmte Lebensmittel. Also dieses allein dieses Bewusstmachen im Kopf, ah, das ist da so also Nahrung zu sehen, wissen wir auch aus Studien, dass da Bereiche im Gehirn aktiviert werden und das dann einfach zu Hunger führen kann. Also allein das Anschauen von Essen, deswegen funktioniert ja auch TV-Werbung so gut, dass man irgendwas sieht und das dann beim nächsten Mal beim Einkaufen einkauft oder, also man ist dann so ein bisschen geprimed oder man geht sogar direkt raus und kauft sich das oder bestellt es online, wobei das bei Essen eigentlich relativ selten ist, aber es reicht, so ein externer Reiz, wie gesagt, Instagram Reel, eine Story, ein TikTok, TV-Werbung, Social Media Werbung, sowas kann dazu führen, dass du Hunger bekommst. Es kann natürlich auch sein, dass du irgendwo unterwegs bist und du läufst, kennst du sicher, läufst am Bäcker vorbei, riechst es, Und dann kommt schon der Hunger. Oder du bist beim Einkaufen. Und es ist mittlerweile ja auch so, dass dann dort so Bäckereien integriert sind, so Selbstbedienungsbäckereien. Oder du läufst irgendwo vorbei und siehst ein Restaurant oder irgendwas anderes. Also allein ein Reiz kann zu so Gelüsten führen. Das kann natürlich auch sein, dass diese Reize bei dir zu Hause platziert sind. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Haben wir ja vorhin bei der, das war glaube ich die erste Frage, drüber gesprochen, dass du Sachen die eben Hunger verursachen können, dass du die nicht so präsent platzierst. Und andere Sachen, die deinen Hunger, selbst wenn du sie konsumierst, gut unterdrücken können, also kalorienärmere Sachen im Endeffekt, dass du die ein bisschen präsenter platzierst. Also wenn du Hunger hast und du bemerkst, hey, ich hatte jetzt hier davor irgendeinen externen Reiz, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, wenn du davor keinen Hunger hattest, dass es jetzt einfach diese typischen Gelüste sind und dass du eigentlich nichts essen müsstest. Dann kann es sein, dass du prokrastinierst und dass du einfach gelangweilt bist oder irgendeine Aufgabe machen musst, auf die du keine Lust hast. Und dann wäre das im Endeffekt eine Kompensation von diesem Gefühl. Und mentale Kompensation ist generell ein großes Thema. Jetzt nicht nur Prokrastinieren oder Langeweile. Es kann auch sein, dass du irgendwie einen schlechten Tag hattest, eine unangenehme Situation oder einfach generell gerade ein bisschen unzufrieden bist. Es kann aber auch sein, dass du wie so ein Dopamin-Crash hast, weil du irgendwas richtig Krasses davor gemacht hast, also so ein High hattest und dann ziemlich weit runterfällst. Also verschiedene Sachen können das auslösen und dann kann Essen natürlich ein gutes Gefühl verursachen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das kann natürlich dazu führen, dass du was isst, ohne dass du wirklich einen Hunger hast. Und hier geht es ja auch darum, jetzt mal ganz einfach nur objektiv, ohne Wertung die, den Unterschied festzustellen von Hunger und Gelüsten. Was du mal machen kannst, ist, dass du dich frigst. okay, würde ich jetzt vielleicht eine Karotte essen oder einen Apfel? Einfach Sachen, die schon gut schmecken, aber jetzt nicht so gut, dass du die essen würdest, selbst wenn du satt bist oder wenn du angesättigt bist. Sowas kann man ganz gut nutzen, wenn du dir nicht sicher bist. Okay, bin ich jetzt gelangweilt? Prokrastiniere ich? Hatte ich jetzt einen externen Reiz? Wenn du da dir nicht sicher bist, dann kannst du das immer so ein bisschen als Anhaltspunkt nehmen. Und ich würde dir auch empfehlen, dass du Gelüste nicht als was Negatives wahrnimmst, sondern einfach als simple Empfindung ohne Wertung. Das tut immer gut bei solchen Sachen, wenn wir lernen, diese Sachen einfach nur objektiv zu betrachten. Einfach als Empfindung und das gar nicht versuchen zu werten. Ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Und dann im nächsten Schritt entscheiden wir autonom, ob wir diesen Gelüsten nachgeben möchten oder nicht. Weil darum geht es mir jetzt auch noch beim Beantworten der Frage, dass es nicht So rüberkommen sollte, dass man diesen Gelüsten nie nachgeben sollte und nur was essen sollte, wenn man Hunger hat, sondern dass man diese Entscheidung bewusst selber trifft. Das ist wie bei allen anderen Sachen, die unser Dopaminsystem bedienen, zum Beispiel auch Social Media, ist ja ähnlich. Es ist nicht gut, wenn wir ständig bei der ersten Langeweile, die wir verspüren, immer TikTok aufmachen, Instagram aufmachen. Und genauso ist es nicht gut, wenn wir immer, wenn wir. irgendeine irgendeine Lust auf ein Lebensmittel verspüren, wenn wir diesem Reiz immer nachgeben, obwohl wir keinen Hunger haben. Wenn wir das ab und zu machen und auch aus einer autonomen Entscheidung heraus und sagen, okay, ich will jetzt ein bisschen Social Media konsumieren und ich will jetzt das und das essen, das ist ganz anders, als wenn du diesem Reiz die Macht sozusagen gibst oder das irgendwie wertest, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht, sondern einfach ein bisschen neutraler betrachten und dann die überlegen, okay, will ich jetzt diesen Gelüsten nachgeben oder eben nicht? Und diese Autonomie nimmt den Gelüsten die Kraft, die gibt es sozusagen dir, gibt dir die Kontrolle, gibt dir die Entscheidung und nimmt den Druck aus der ganzen Sache. Und ähm, so würde ich in deiner Situation mit äh, sowas umgehen. Das ist natürlich ein super hochkomplexes Thema, das Ganze in Bezug auf Essverhalten. Deswegen habe ich da noch in Zukunft ganz, ganz viel Content, auch im Membership und Coaching und auch hier für euch geplant, weil das sehr, sehr komplex ist und das jetzt mit so einer Frage auch nicht zu beantworten ist, wie man mit sowas generell umgeht, sondern das sollte einfach jetzt mal nur einen groben Überblick geben, was der Unterschied ist von Hunger und Gelüsten. Dann geht's jetzt zum nächsten Bereich, Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und da war die erste Frage, ist es sinnvoll, 20.000 bis 30.000 Schritte am Tag zu gehen, Wie hoch ist da der Verbrauch? Also erste Frage, die wir uns da stellen sollten, was bringt es mir überhaupt? Was bringt es mir, so viele Schritte am Tag zu machen? Und da schauen wir uns jetzt mal den Kalorienverbrauch an. Wichtig, das sind jetzt nur Werte, die ungefähr sind, weil je nachdem, wie intensiv deine Schritttätigkeit sozusagen ist oder wie intensiv du diese Schritte machst, und auch Körperfettanteil und so weiter kann dieser Wert variieren. Aber wir können sagen, dass so bei 1000 Schritten ungefähr 0,3 bis 0,7 Kalorien pro Kilogramm verbraucht werden. Ihr seht schon, sehr, sehr große Range. Wir rechnen jetzt einfach mal mit dem Mittelwert und sagen 0,5 Kalorien pro Kilogramm pro 1000 Schritte. Das heißt, eine 70-Kilo-Person verbraucht dann bei 5000 zusätzlichen Schritten so um die 175 Kalorien am Tag. Die meisten, wenn die das jetzt vielleicht hören, merken schon, das ist nicht so wahnsinnig viel. Und das sind dann auf die Woche gerechnet 1225 Kalorien, was dann schon mehr ist. Wenn wir das Ganze hochpushen auf 10.000 Schritte bei einer 70-Kilo-Person, dann wären es logischerweise das Doppelte, 350 Kalorien, also 2450 Kalorien pro Woche. Wenn wir das jetzt auf eine ganze Woche betrachten, dann finde ich, macht das schon ordentlich was aus, besonders bei den 10.000 Schritten. Wenn wir das jetzt aber auf einen Tag beziehen, dann macht das nicht so viel aus, also 5000 Schritte, das sind ungefähr so 200 Kalorien und jetzt ist halt die Frage, wie effizient kann ich das in meinen Alltag einbauen, wenn ich das gut hinbekomme, auf jeden Fall, dann macht das Sinn, aber wenn ich jetzt zum Beispiel persönlich in der Diät vor der Aufgabe stehe und das ist bei mir aktuell so, mache ich jetzt nochmal mehr Aktivität, damit ich dann eben mehr essen kann, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, was für ein Zeitinvest brauche ich für diese 5000 Schritte? Das ist unterschiedlich, das kann eine halbe Stunde sein, das kann eine Treffelstunde sein, das kann aber auch teilweise eine Stunde sein, wenn man super langsam läuft. Das heißt, ich muss mir überlegen, okay, was ist das denn für ein Zeitinvest für diese 5000 Schritte und ist es mir das wert, dieses Zeitinvest zu Liefern, um dann 175 Kalorien mehr essen zu können, also meinen Verbrauch logischerweise zu erhöhen, wenn ich vielleicht mein Defizit auf einer geringeren Schrittanzahl berechnet habe. Und diese Frage muss man sich immer stellen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, bei der Sinnhaftigkeit werden andere Faktoren beeinflusst, also zum Beispiel Thema Hunger. Es gibt keine Datenlage, die mir bekannt ist, die wirklich gut analysiert was für einen Effekt haben wir auf den Hunger bei einer steigenden Schrittanzahl. Was wir haben an Datenlage ist immer in Bezug auf Aktivität im Generellen. Das heißt, da ist dann auch Sport mit drinnen oder Kalorienverbrauch. Das heißt, wir können hier leider jetzt nicht so eine pauschale Antwort im perfekt auf die Schritte geben. Im Durchschnitt ist es aber so, dass der Hunger bei moderater Aktivität nicht steigt. Das ist aber sehr, sehr individuell. Es gibt so Compensators und Non-Compensators, Das heißt, diese Compensators, die kompensieren einfach viel von dieser erhöhten Aktivität und die reagieren dann sensibler auch auf Food Reward. Das heißt, wenn die mehr Aktivität haben, dann werden die auch in der Regel mehr Hunger haben. Es ist halt, wie gesagt, unklar zu sagen, ab welcher Schrittanzahl und welcher sportlichen Aktivität der Hunger steigt, aber es ist so, dass wir hier schon so eine U-shaped Curve sehen, das heißt, mit steigender Aktivität sinkt erstmal der Hunger, also es ist im Endeffekt ein U, könnt ihr euch das so vorstellen, und wenn wir wenig Aktivität haben, also links ist wenig Aktivität, rechts ist viel Aktivität und dann sind wir eben oben bei dem U, bei wenig Aktivität und umso mehr Aktivität wir haben, desto mehr sinkt der Hunger und wenn wir dann sehr, sehr viel Aktivität haben, steigt der Hunger wieder, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es das heißt, wir kommen dann schon mit 20 30.000 Schritten und vielleicht auch noch Sport eher in diese Richtung, wo wir wieder am steigenden U sind. Das ist aber sehr, sehr individuell. Und das ist auch eine Sache, die man einfach selbst beobachten muss. Also schau mal selber, wenn du mehr Aktivität hast, steigt da mein Hunger extrem oder nicht? Bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, dass mein Hunger sehr, sehr moderat auf mehr Aktivität reagiert. Also es ist nicht so, dass ich da krass viel mehr Hunger habe, wenn ich von einem vielleicht moderaten Niveau auf ein etwas höheres Niveau gehe. Wenn ich dann auf ein extrem hohes Niveau gehe, dann merke ich schon auch, ich habe mehr Hunger. Aber ich persönlich zum Beispiel kann extra 2000 Kalorien pro Woche verbrennen und habe nicht signifikant mehr Hunger. Das muss man einfach herausfinden für sich selber. Man sollte auch immer beachten, Sport- und Schrittekombinationen, weil es ist natürlich was anderes, ob du jetzt viel Sport und viel Schritte machst, oder Moderatsport und viel Schritte, oder vielleicht fast gar kein Sport und viel Schritte, oder viel Sport und wenig Schritte. Also beachte das, dass, dass man, man muss es immer im gesamten Kontext betrachten, welche Auswirkungen das dann auch haben kann und ob das einfach sinnvoll ist. Wie gesagt, Intensität auch der Schritte berücksichtigen in Bezug auf den Kalorienverbrauch und auch auf die Regeneration. Und logischerweise auch dein Körperfettanteil und die Kalorienzufuhr. Weil wenn du einen niedrigen Körperfettanteil hast und ein Defizit, das vielleicht auch noch ein bisschen höher ist, dann ist logisch, dass sich der Körper gegen ein höheres Aktivitätslevel stärker wehren wird. Wenn du jetzt dein Gewicht halten möchtest, dann ist es ziemlich wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, dass dein Körper auf diese hohe Schrittanzahl nicht so krass reagiert. Wenn du jetzt aber in der Diät bist und auch dein Körperfettanteil schon tiefer ist und du machst dann 20.000 bis 30.000 Schritte und noch 4, fünf Sporteinheiten pro Woche, dann ist logisch, dass der Körper den Hunger ziemlich sicher ein bisschen nach oben schrauben wird. Ich würde dir empfehlen, wir machen auch bald mal eine komplette Folge zum Thema Aktivität und Schritte, was man da so als Anhaltswerte betrachten sollte, aber versuch mal so mindestens 7.000 bis 8.000 Schritte im Tagesdurchschnitt zu machen, das wäre ganz gut als Orientierung, 10.000 bis 12.000 ist ein bisschen besser, also wenn du mehr Aktivität reinbringst, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll. Alles darüber ist auch hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Also wenn wir dann wirklich so an diese 12.000-Schritte-Grenze kommen, dann ist der Cost-Benefit, also auch den Aufwand, den wir dafür leisten müssen, der geht immer weiter nach unten. So dieser Sweet-Spot, ist wirklich, wirklich so zwischen 7.000 und 12.000 Schritte, da haben wir so den, den größten Effekt von, von Effizienz einfach, wie viel müssen wir dafür investieren, auch an in Zeit und Aufwand Und was bekommen wir dann sozusagen darüber zurück als Kalorienverbrauch? Klar, der Kalorienverbrauch steigt dann logischerweise auch mit mehr Schritten, aber dann irgendwann kompensiert auch mehr Hunger diesen extra Kalorienverbrauch. Und auch die gesundheitlichen Auswirkungen sind dann nicht mehr so signifikant. Also das ist wirklich so der Sweet Spot. Und da versuche ich mich auch aufzuhalten. Wie gesagt, Sport berücksichtigen. Du kannst jetzt nicht sagen, dass dreimal Sport und 8000 Schritte, dass es das Gleiche ist, wie wenn du jetzt sagst, irgendwie ich mache viermal Sport und dann mache ich nur tausend Schritte am Tag. Also man muss es im gesamten Kontext betrachten und sollte immer einen guten Mix aus beiden finden, also aus sportlicher Aktivität und einfach Alltagsaktivität. Wieso? Weil Alltagsaktivität unterbricht unsere Sedentary Time und die Datenlage zeigt aktuell eher in die Richtung, dass es wichtiger ist, die Sedentary Time, also wie viel Zeit wir in kompletter Ruhe zu verbringen, möglichst kurz am Stück zu halten. Das heißt, jetzt nicht dir denken, oh mein Gott, jetzt muss ich auch noch schauen, wie ich meine Aktivität verteile. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann wäre es sinnvoller, das ein bisschen zu verteilen. Das musst du aber in der Regel nicht. Weil wenn du viel Alltagsaktivität hast, sagen wir irgendwas zwischen 7.000 und 12.000 Schritten, dann bedeutet das, dass du in der Regel das nicht auf einen Schub bekommst. Klar, es gibt manche Alltagsszenarien, da hast du vielleicht einen langen Weg irgendwie ins Gym oder zur Arbeit. Aber dann mach dir da keine Sorgen. Aber tendenziell ist Alltagsaktivität in Kombination mit Sport wichtig, weil die Alltagsaktivität in der Regel ein bisschen aufgesplittet ist und dadurch verkürzen wir automatisch die Sedentary Time. Und das ist wieder so ein Beispiel für Integration statt Ausschluss. Sage ich immer wieder, es ist sinnvoller, zeigt auch die Datenlage, wenn wir uns Ziele setzen und irgendwelche Gewohnheiten umsetzen wollen, dass eine Integration, die gleichzeitig das, was wir weniger haben wollen, ausschließt, besser ist. Und das wäre so ein Beispiel, anstatt zu sagen, hey, ich will weniger Sedentary Time haben, wäre es sinnvoll zu sagen, hey, ich will mehr Alltagsaktivität, weil dadurch durchbreche ich automatisch meine Sedentary Time, die ich lange am Stück habe, also die Zeit, die ich ohne Bewegung verbringe. Das wäre so so ein richtig gutes Beispiel dafür, dass es nicht perfekt ist, weil es, wie vorhin erklärt, nicht immer so sein wird. Es wird auch Szenarien geben, wo du einfach die, die Alltagsaktivität lange am Stück hast und dann vielleicht gar nicht die Sedentary Time durchbrichst, aber In der Regel wird es dazu führen, dass du weniger Sedentary Time hast. Und dann musst du dich gar nicht auf sowas Negatives konzentrieren. Oh mein Gott, das ist ja auch wieder mit mit viel Druck und vielleicht auch Ängsten verbunden. Nein, jetzt sitze ich wieder drei Stunden am Stück. Das ist so negativ. Einfach positiv umframen. Das hilft meistens in so Situationen. Deswegen versuch, einfach einen guten Mix zu finden, 20.000 20.000 bis 30.000 Schritte, wenn du merkst, es klappt gut mit dem Hunger und du machst es auch gern. Das ist keine Drucksituation, sondern du bist einfach gern aktiv und, und du schaust einfach, dass du es das in deinen Alltag integrierst und vielleicht verbindest du das dann auch irgendwie mit, Telef- mit Telefonaten, irgendwie soziale Telefonate, Freunde, mit denen du länger nicht gesprochen hast oder hörst irgendwie einen Podcast, bildest dich weiter. Wenn es dann auch eine positive Zeit für dich ist, dann go for it. Wenn du es aber machst, weil du denkst, du musst extrem viel Kalorien verbrauchen, damit du mehr essen kannst, dann würde ich dir sagen, schraub das mal ein bisschen runter, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass du mit so einer hohen Schrittanzahl auch mehr Hunger haben wirst. Du wirst nicht alles von den zusätzlich verbrauchten Kalorien kompensieren, ziemlich sicher, aber einen großen Teil. Und dann musst du dich fragen, ob es es wert ist, so viel Energie und auch Drucksituationen zu erzeugen um dann eben mehr Kalorien zu verbrauchen, die dann zum größten Teil vermutlich eh durch mehr Hunger kompensiert werden. Oder du musst halt deinen Hunger dann wahnsinnig unterdrücken, damit du nicht mehr ähm, Kalorien zu dir nimmst. Und dann wirst du vermutlich eh abnehmen. Also sieh das alles in einem gesamten Kontext. Und jetzt die letzte Frage für heute. Sollte ich meine Beine einmal pro Woche hart trainieren oder zweimal, dafür aber leichter? Ich würde das mal ein bisschen umframen, damit wir das auch vielleicht ein bisschen sinnvoller beantworten können. Und zwar, dass wir die Frage so stellen, sollte ich nicht zweimal leichter trainieren, sondern sollte ich zweimal hart, aber weniger Volumen machen. Also im Endeffekt, die Intensität der Workouts ist ähnlich, aber du machst halt entweder das Volumen verteilt auf eine Trainingseinheit. Jetzt nur als Beispiel, neun Sätze Kniebeugen. Oder wir machen mal mit zehn, dann können wir leichter rechnen. Zehn Sätze Kniebeugen an einem Tag oder fünf Sätze auf zwei Tage verteilt. Gleich intensiv, gleiches Gewicht, gleiche Wiederholungsanzahl, ja, gleiche Intensität, aber eben verteilt. Was wäre das sinnvollere Szenario? Es ist natürlich auch möglich, kurz Nebensatz, einmal hart zu trainieren und dann zu sagen, die zweite Einheit ist mehr mit Volumen, aber moderate Intensität. So ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, in einem Trinksland das zu machen. Aber ich möchte es jetzt, damit wir nicht eine Stunde über die Frage sprechen, kurz halten und auch das Szenario, was die meisten benutzen werden. Also einmal hart mit vier Volumen oder zweimal hart dafür mit dem halben Volumen, also das Volumen gesplittet. Du musst dafür wissen, dass du ein Limit für effektives Volumen pro Session hast. Also du kannst nicht versuchen, gerade wenn du sehr, sehr hohes Volumen hast, das alles in eine Session reinzubringen und dann auch erwarten, dass das alles einen sinnvollen Beitrag leistet. Das heißt es nicht, dass man immer das Volumen splitten sollte, aber... Die Literatur zeigt schon, dass eine Aufteilung des Volumens positive Auswirkungen hat auf neuromuskuläre Adaptionen, Hormonmarker für Erholung, Kraftzuwachs, Aufbau von Muskelmasse. Und es ist auch oft ein, einfach so ein bisschen Zeitmanagementmäßig oft geschickter, das so zu gestalten. Das ist meine Erfahrung. Aber mal abgesehen davon haben wir schon ein bisschen mehr Muskelaufbau und einfach mehr Leistung, wenn wir das Volumen aufteilen. Das heißt, wenn du es wirklich optimal machen willst, dann versuch mal das aufzuteilen. Du musst es aber nicht so machen. Du kannst ja auch, wenn du merkst, hey, das klappt für dich irgendwie vom Mentalen besser, es macht dir mehr Spaß, einmal die Beine zu trainieren, anstatt das auf zweimal aufzuteilen, dann mach das weiterhin so. Wenn du aber merkst, ey, ich mache irgendwie voll wenig Progress, irgendwie die Einheiten sind super schwer, ich regeneriere super langsam, dann probier doch mal das Volumen aufzuteilen auf zwei Einheiten. Und gerade wenn du die Frage stellst, sollte ich es aufteilen oder nicht und du vielleicht eine Situation hast, in der dir das total egal ist und du einfach nur das Beste machen willst, dann wird es schon Sinn machen, das mal zu testen, dass du das Volumen auf die zwei Einheiten verteilst. Wichtig ist halt hier auch, dass du deinen Alltag berücksichtigst, anderen Sport berücksichtigst, den du machst. Also hast du irgendwie noch andere Sporteinheiten, die den Unterkörper belasten, da kann es dann Sinn machen, das vielleicht in ein Training zu schieben, so mache ich es. Ich werde jetzt aber auch bald mal wieder testen, mein Beintraining auf zwei Einheiten aufzuteilen, weil ich spiele halt so pro Woche, ist es ist je nachdem, wie das Wetter ist und, und wie so bei uns im Freundeskreis was zusammengeht, aber zu so zweimal, manchmal dreimal pro Woche spiele ich für zwei Stunden ungefähr Fußball. Und da ist es halt dann für mich schwierig, eine zweite Einheit unterzubringen. Vielleicht hast du ein ähnliches Szenario, du gehst irgendwie noch laufen, Sonstiges, und merkst, wenn du das auf zweimal aufteilst, dann kannst du das nicht geschickt machen, sodass vielleicht der Abstand vom Krafttraining zu der anderen Sporteinheit ein bisschen länger ist. Weil so mache ich es. Ich weiß, dass ich in der Regel am Anfang der Woche keinen anderen Sport mache und versuche dann da mein Unterkörpertraining zu machen. Klappt nicht immer so, aber so ist oft der Plan. Ich werde jetzt aber auch mal testen, ob ich vielleicht körperlich ein bisschen besser zurechtkomme, wenn ich es doch splitte. Also da einfach mal ein bisschen auch probieren, wie regenerierst du am besten. Das ist ganz wichtig beim Training, dass man auch bereit ist, Sachen zu probieren. Tendenziell würde ich dir aber, wie gesagt, empfehlen, auch wenn du einen Sport machst, Erstmal mit einer höheren Frequenz das zu probieren und dann eher drumherum den Sport aufzubauen. Gerade wenn du den selber gestalten kannst von den Tagen, wenn du irgendwie noch laufen gehst, dann würde ich dir sagen, mach doch lieber zwei Unterkörpertage und schau dann, dass du diese Laufeinheiten ein bisschen mit einem Abstand reinbekommst oder irgendwie danach machst, nicht davor. Also da einfach ein bisschen geschickt drumherum arbeiten und einfach den gesamten Kontext betrachten. Es gibt nicht das eine Perfekte, aber tendenziell ist es sinnvoller, das Volumen auf zwei Einheiten zu verteilen. So, das war's für heute. Ist ein bisschen länger wieder geworden, aber ihr mögt ja eigentlich die längeren Folgen eh ein bisschen mehr. Deswegen hoffe ich, dass ihr hier aus den Fragen was mitnehmen konntet, dass ihr ja auch einfach die Sachen direkt dann in der Praxis umsetzen könnt, wenn das bei euch zutrifft. Eine der Fragen oder auch mehrere Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr die Folge teilt mit Leuten, die davon profitieren können, Familienmitglieder, Freunde und so weiter, Instagram-Story, da freue ich mich immer extrem. Und wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr es noch nicht macht, ihr könnt mir auch immer sehr, sehr gerne eine Bewertung hinterlassen in der Podcast-App, die ihr nutzt, wenn das geht. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen restlichen Tag oder Nacht oder Abend, je nachdem, wann ihr jetzt gerade den Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.